0: Liebe Zuhörer und auch Zuschauer auf unserem YouTube-Kanal, ich möchte heute mit Ihnen eine kleine Zeitreise durch unser Geldsystem machen. Begonnen schon vor Christus, auch 5000 Jahre zurückgegangen, Liebe Zuhörer, dann beginnen wir uns das Geldsystem anzuschauen. Welche Rolle spielt die Gold dabei? Wann war es wirklich so, dass unser Geldsystem mit Gold gedeckt war? Bis dahin, dass das Geldsystem sich wieder von der Goldbindung abgekoppelt hat und wir in die Misere gerutscht sind, in der wir uns heute befinden. Am Ende des Podcasts und des Videos habe ich einige persönliche Anekdoten oder Anekdoten und Anmerkungen für Sie. Ich möchte mit Ihnen ähm, die Meinung preisgeben oder ich möchte Ihnen die Meinung preisgeben, dass wir aktuell in einem Zeitalter sind, der Manipulation und wir uns wirklich zusammenraffen müssen, eigenständig zu denken und vor allem unsere eigene Meinung wieder preiszugeben, ohne Angst zu haben, unterdrückt zu werden, liebe Zuhörer. Wenn Sie das Ganze interessiert, gerne bis zum Ende anhören. An allererster Stelle gesagt, würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast bzw. den ähm, YouTube-Kanal abonnieren und das Video fleißig, fleißig teilen. Also genießen Sie es und hören Sie gerne mal rein. Bis bald. Dankeschön. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einem weiteren Podcast von Dominik Kettner von der Firma Kettner Edelmetalle. Heute reden wir über die Faszination Edelmetalle, Gold als das Geld Gottes. Dieses Zitat haben Sie vielleicht schon von Robert Kiyosaki, einem der vermögendsten Investoren dieses Planeten, aber auch von mir und vielen anderen Goldbugs, sogenannte Goldkäfer, gehört und heute möchte mal darüber reden, welche Arten von Geld es gibt. Es gibt zwei Arten von Geld. Zum einen gibt es das Papiergeld, das ist das sogenannte Kreditgeld, kommt aus dem Lateinischen von Credere, was so viel wie Vertrauen bedeutet. Man muss darauf vertrauen, dass man seinem Gegenüber in Zukunft den Wert des Papiergeldes anerkannt bekommt und dafür eine Ware erhält oder eine Ware überlassen wird. Also es ist etwas vom Menschen Erschaffenes, nichts, das sozusagen Übernatürliche Kräfte oder übernatürliche Herkunft ist. Und dann gibt es das sogenannte Warengeld. Ganz früher waren das dann Muscheln und Pelze. Seit 5000 Jahren ist es Gold und Silber sozusagen von Gott geschaffen. Natürlich gibt es Theorien, dass es aus dem Weltall stammt, dass es schon immer in der Erde war. Das plausibelste oder die plausibelste Theorie ist tatsächlich die, dass es durch Meteoriteneinschläge in den Erd oder in die Erdkruste sozusagen gebracht wurde. Welche Bedingungen braucht man allerdings, um die Bedingung als Warengeld zu erhalten oder welches Geld wird als Warengeld anerkannt? Dazu gibt es drei Bedingungen, wie erwähnt. Und die ersten Bedingungen sind, dass es wertvoll ist, dass es sich um ein Luxusgut handelt, also um große Vermögenswerte auf kleine Mengen zu speichern. Die zweite Bedingung ist, dass es sich um ein allgemeines, begehrtes gut beziehungsweise um einen Tauschwert handeln muss, der eben damit funktioniert. Und die dritte Bedingung und die wichtigste ist, dass es begrenzt verfügbar sein muss, also nicht künstlich herstellbar ist. Das ist auch so eine Bedingungen, die beim Bitcoin oft kritisiert wird, weil es ja eben künstlich, also sozusagen durch durch Technologie hergestellt wurde. Davon kann man beim Gold nicht reden. Wir werden hier an der Stelle mal ein Video einblenden, wo wir über die Alchemie bzw. die Alchemisten, also diejenigen, die schon immer versucht haben, aus verschiedenen Materien Gold zu kreieren oder zu schaffen. Sehr, sehr spannend die Thematik, denn es wurde seit Jahrtausenden probiert, aber es konnte eben nicht realisiert werden. Und das ist wahrscheinlich auch einer der magischen Gründe, warum Gold tatsächlich bis heute als Geld seinen inneren Wert erhalten hat und nie einen Wert von Null hatte. Die Geschichte des Geldes beginnt vor ca. 2000 Jahren als erste Währung. Aureus, also 27 vor Christus, begann dann mit einer Währung, die einen Gegenwert von 8,2 Gramm Gold hatte. Und Aureus 268 nach Christus hatte dann schon eine neue Währung mit einem Gegenwert von 1,1 Gramm Gold. Das heißt, da ist der Goldanteil geschrumpft. Das war dann die sogenannte erste Inflation. Und der Begriff kommt wieder mal aus dem Lateinischen von Inflatio, das Aufblähen, also sozusagen das Aufblähen ja, einer Geldmenge in dem Fall oder ja einer, einer Umlaufmenge. Und ähm, einem Schrumpfen sozusagen der Kaufkraft, die man dadurch hat. Und die Reform, ähm, äh, die gab es damals unter Kaiser Konstantin, 309 nach Christus, die damals die sogenannte Währung Solidus, also kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie zuverlässig oder der feste, mit sich brachte. Und ähm, da war der Gegenwert dann 4,51 Gramm Gold, ähm, was eben eine vorgegebene gesetzliche... Geldmenge war oder vorgeschriebene äh, Kaufkraftmenge, die eben diese Währung ähm, in sich haben muss und in ganz Europa als Maßstab ähm, waren eben dafür andere Währungen anerkannt. Im 15. Jahrhundert war es dann so weit, dass im Umlauf Solidus als Zahlungsmittel der Legionäre oder der ähm, Soldaten galt und im 16. bis im 18. Jahrhundert gab es dann eine Wandlung vom physischen Goldgeld zum Papiergeld hin. Sie merken schon, hier machen wir eine Reise durch die Entwicklung unserer Geldsysteme. Denn wie gesagt, im 16. bis 18. Jahrhundert gab es diese Wandlung des physischen Goldgeldes zum Papiergeld hin. Also Sie sehen, hier ist erstmals vom Menschen eingegriffen worden in der Form, dass sich hier die Entwicklung des Bankwesens zunächst als Wechselscheine für Waren, später mit der Gründung von Zentralbanken, also vom Zentralbanksystem hin zum Wechsel der Geldscheine damals mit physischem Gold entstand und das war, oder einer der Initiatoren war damals schon die Familie Rothschild, die ja hart umstritten ist, eine der größten oder vermögendsten Familien der Welt, was das Kapital betrifft, ähm, ob es wahre Reichtum ist, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln, aber trotzdem kam diese Familie eben als Initiator hier ins Spiel. Die Staaten, die nicht die Mengen an Gold hatten, um ihre Wechselscheine abzudenken, kamen, Irgendwann an, an den Punkt, dass es zu Goldverboten kam und die Bürger mussten ihre Goldmengen zwangs ausliefern. Also auch damals gab es eben schon die Entwicklungen, dass es sogenannte Zwangsenteignungen gab. Das, wovor die Goldanleger ja immer Angst haben, wenn der Staat irgendwann mal zur Kasse bittet, um dann das wertvollste Gut, das selbsterhaltende Gold, zu erhalten zu besitzen, um seinen seinen wirklichen Reichtum zu erhalten. Davor haben die Menschen bis heute Angst und es ist nicht auszuschließen, denn in den letzten 100 Jahren hatten wir auch schon global gesehen mehrere Goldverbote, damals unter Bretton Woods ähm, in den USA und ähm, da gab es ganz spannende Entwicklungen zu. Denn für knapp drei Jahrzehnte prägte das sogenannte Bretton-Woods-System nach 1944 die internationalen Finanzwirtschaftsbeziehungen. Im Zentrum eines ja, damaligen Gerüsts aus festen Wechselkursen stand der US-Dollar als Leitwährung sozusagen im Fokus. Letztlich ließ sich diese Konstruktion aber nicht aufrechterhalten. Die Konferenz von Bretton Woods wurde im Juli 1944 im amerikanischen Ferienort Bretton Woods ähm, initiiert und auf der war es damals so, dass eben ein Währungsabkommen stattfand das sogenannte Bretton woods Abkommen, Es bildete den Kern des institutionellen Netzwerks, also des sogenannten Bankennetzwerks, mit dem damals die westlichen Industriestaaten nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten, die sogenannte Weltwirtschaft einer neuen ordnungspolitischen Grundlage zu unterwerfen. Und ganz spannend finde ich dabei, dass man damals eben die Gesamtheit der damaligen geschaffenen Institutionen ähm, als sogenanntes Bretton Woods-System einberufen hat um die Dollars oder die globalen Währungen eben, vor allem den US-Dollar, Sie erinnern sich vielleicht an den Leitspruch in Gold we trust, mit Gold zu hinterlegen. Und äh, als dann eben dieses Bretton Woods Abkommen aufgehoben wurde, ähm, das war auch das besonders Spannende, ging der Goldpreis wieder förmlich durch durch die Decke und hat sich bis heute immer weiter nach oben entwickelt. Vielleicht eine kleine Randanekdote, die auch an der Stelle noch besonders spannend sein dürfte. Wenn Sie nämlich einfach schlicht nicht mehr als 500 Euro im Monat ab Februar 2000 bis heute investiert bzw. gespart haben in Gold, dann kommt man heute auf Sage und Schreibe, na was denken Sie, welche Zahl? Ich lasse es mal kurz einen Moment sacken, damit Sie mal ein Stück weit für sich nachdenken können. 345.000 Euro, ja, Sie hören richtig. Und ähm, das ist auch der Grund, warum die Regierungen uns daran bis heute hindern wollen, dass wir in Gold sparen, investieren, unser Vermögen erhalten und auch vermehren, auch wenn Gold keine Zinsen abwirft. Was passiert also unter dem Goldstandard in den USA, wo der Dollar als Weltleitwährung galt oder eingeführt wurde, mehr oder weniger, damals im Vietnam und im Koreakrieg? Dann nutzte man eben das Geld für Kriegsanleihen, die damals die Menge des Goldes überstiegen hatten. Somit musste man sich eine Lösung ausdenken und Dollar bzw. den Goldpreis wieder ähm, entkoppeln vom Dollar. Auch andere Länder tauschten ihre Mengen damals an den Dollar bzw in Gold zurück und der Richard Nixon hebte oder hob damals 1971 am 15. August die Goldbindung des Dollars wieder auf. Die Folge war, dass der Dollar dann sehr stark an Kaufkraft verloren hatte. Hätte man das nicht getan, wäre wahrscheinlich der US-Dollar bis heute die stabilste Weltwährung und immer noch Weltleitwährung und nicht auf der Kippe sozusagen diese Stellung zu verlieren aufgrund der massiven Gelddruckorgien. Ja. Heutzutage gibt es keinen oder weltweit keine goldgedeckte Währung mehr. Das Vertrauen gilt momentan einfach als Grundlage, dass das Geld seinen Wert behält, beziehungsweise, dass sie für den Schein Papier, den sie in ihrer Hosentasche tragen, eben einen Gegenwert in Form eines eines Gutes oder einer Dienstleistung erhalten. Und daher ist die eigentliche Aufgabe der Notenbanken, dafür zu sorgen, dass die Geldmenge gleichsam der Volkswirtschaft wächst. Also es bedeutet sozusagen, dass die Notenbanken heute dafür zuständig sind, dass die Volkswirtschaften eine stabile Kaufkrafterhaltung haben und somit eine Preisstabilität gewährleistet ist. Sie wissen natürlich, dass das eine Utopie ist. Ohne eine Bindung an ein limitiertes Gut Ende das ganze System, das sich in einer Exponentialfunktion sozusagen ähm, ausbildet, immer in einem exponentiellen Wachstum und gleichzeitig in einer Inflation oder einer Hyperinflation. Ich glaube nicht mehr daran, dass es sich in eine, in eine stabile, planbare Inflation äußert oder in einer sogenannten galoppierenden Inflation auslaufen lässt. Das würde nur funktionieren, wenn man den Menschen das Bargeld abnimmt. Gemessen an den Zahlen ist das beispielsweise der EZB bis heute nicht gelungen, da der Euro stark eben an Kaufkraft verloren hat. Ich meine, die müssen sich nochmal anschauen, wenn man sich den Wechselkurs von einem Euro damals angeschaut hat. Vielleicht erinnern Sie sich noch, der Wechselkurs war 1 Euro zu 1,95583 D-Mark als die menschen noch fleißig bei den sparkassen und volksbanken und unseren regionalbanken standen um ihre starterkits der ersten euros zu holen ganz stolz auf eine neue währung waren dann festgestellt mensch 20 jahre später bekomme ich ja für den euro maximal noch die hälfte also das bedeutet wir hatten knapp 100 inflation und das in 20 jahren wer jetzt rechnen kann weiß, dass wir weit über 5% Inflation haben, auch wenn uns die Regierung was anderes vorgaukeln. Wenn der Goldpreis steigt, dann verliert die Währung an Wert. Das ist eine Aussage, die sie wahrscheinlich schon sehr sehr oft gehört haben und das ist auch das, was ich immer wieder erwähne. Der Goldpreis ist eigentlich nur die dargestellte Kaufkraft des sogenannten Fiat Währungssystems. Das heißt, Wenn der Euro oder der Dollar an Kaufkraft verlieren, dann steigt der Goldpreis. Das bedeutet für Sie auch, dass Sie nicht mehr und nicht weniger haben. Man wird zwar gefühlt reicher, wenn der Goldpreis steigt, aber die Kaufkraft, die bleibt dieselbe und das gebe ich immer schön symbolisch in Form von einer Unse Gold ab, nämlich die Unse Gold, Unse Gold, die einen maßgeschneiderten Herrenanzug und ein paar Schuhe darstellt. Ich glaube, dieses Bild ist ganz wertvoll, wenn man das im Kopf behält. Das heißt, selbst bei steigenden Goldpreisen wird man nicht unbedingt reicher. Ja, es wird wahrscheinlich Phasen geben. Da bekommen Sie wieder für eine Unse Gold ein ganzes Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus. Aber das sind dann kriegsähnliche Zustände und die wünsche selbst ich mir nicht als Goldliebhaber und auch als Goldhändler. Nach Abschaffung der Golddeckung war dann damals ein weltweiter Währungsverfall zu beobachten, bis heute. Fazit, das Papiergeldsystem ist ein fiktives, fiktionales Geldsystem, dessen kein wirklicher Wert zugrunde liegt. Nur das Vertrauen, das Vertrauen von ihnen in den Gegenwert und vor allem das Vertrauen in die Regierungen. in eine Frau Angela Merkel und ein damaliger Bundesfinanzminister Per Steinbrück von der SPD, vielleicht kennen Sie den noch, der ist heute längst nur noch Redner in irgendwelchen Unternehmen und kassiert dafür tolle, Honorare, aber wenn diese zwei nicht auf die Bühne gegangen wären und gesagt hätten, ihre Einlagen, die Einlagen der Sparerinnen und Sparer sind sicher, wäre schon 2008 der Euro und das Vertrauen gekippt. Nach weniger als acht Jahren, überlegen Sie sich das, liebe Zuschauer und oder Zuhörer auch, in unserem Podcast. Und ich kann immer nur wieder erwähnen, das Vertrauen in die Politik die immer und immer wieder scheitert, das zeigt unsere Geschichte, ist das Naivste, was wir tun können. Vertrauen Sie nur in Werte, die seit Jahrtausenden ihren Wert erhalten haben. Und so können Sie auch sicher sein, dass Ihr hart arbeitetes Geld nicht einfach den Bach runtergeht. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Voltaire. Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück. Null. Liebe Zuhörer, da ist was Wahres dran. Und diesen Wert Null, den möchten weder Sie noch ich sehen. Deswegen investieren wir ja in Gold und in Silber, aber auch in Platinum und Palladium. Und nun ist jetzt eben mal die Zeit gekommen, die die nächsten 10, vielleicht 11, 12 Jahre als sogenanntes Edelmetallzeitalter aufsteigen werden. Die Menschen, die jetzt noch fest daran glauben, dass die Börsenindizes, die, der DAX und verschiedene Werte weiter so steigen können, wie es die letzten 10, 15 Jahre der Fall war, die haben sich einfach geschnitten. Wir merken momentan sehr, sehr große Vermögen, und Umschichtungen aus sehr, sehr großen Assetklassen wie, wie dem Immobilienmarkt, aber auch dem Aktienmarkt rein in die physischen Edelmetalle. Wir merken eine große Engpässe bei den Herstellern, vor allem im Silberminenbereich, Sie haben vielleicht mitbekommen, auch einer der größten und namhaftesten Investoren und einer der reichsten Männer der Welt, Warren Buffett, hat es getan. Er hat in Barrick Gold, eine goldmine aktie zwar nur einen kleinen Teil, einen Bruchteil unter einem Prozent seines Vermögens investiert. Nichtsdestotrotz hat er sein eigenes Credo gebrochen und investiert sozusagen in diesen Wert, den wir Ihnen schon seit drei Jahren auch ans Herz legen. Wer Angst hat, dass er im Laufe der letzten zwölf Monate bei Anstiegen von einem Kurs Ausgangs von 1.350 Euro pro Unze jetzt auf den Höhepunkt am 8. August von knapp 1.720 Euro pro Unze also fast 400 Euro Anstieg, jetzt schon ähm, zu spät dran ist, dem kann ich nur sagen, nein, sie sind nicht zu spät, wir werden langfristig Kurse in den nächsten Monaten über 2.000 Euro sehen, das ist meine persönliche Meinung, natürlich keine Anlageempfehlung, die darf ich hier nicht aussprechen, aber viel spannender ist noch, sich den Silberpreis mal anzuschauen, wenn wir 20 Jahre zurückgehen und schauen, dass unsere Silber im Jahr 2000 bei knapp ähm, 5 Euro lag und heute Höhepunkte erreicht wurden und zwar in diesem Jahr von ungefähr 22,65 Euro im Jahr 2011, aber schon 31,94 Euro erreicht waren, dann wissen wir, dass wir im Silber noch nicht den Höhepunkt haben. Wir wissen auch, dass wenn man den Goldpreis durch den Silberpreis teilt, dass man ein Verhältnis hat von knapp 1 zu 70, etwas über 1 zu 70. Historisch war dieses Verhältnis aber bei weit unter 1 zu 20, eher 1 zu 15. Das bedeutet, sie haben hier ein enormes Wertsteigerungspotenzial. Also auch hier muss man sein Geld nicht brach liegen lassen, sondern kann Renditen erzielen, wenn man den richtigen Moment erwischt. Und das ist das, was ich auch immer wieder den Zuhörern oder den Zuschauern ans Herz lege. Achten Sie darauf, sich nicht blenden zu lassen von den Aussagen Ihrer Banken nach dem Markowitz-Prinzip möglichst breit zu streuen, wenn ich oder wer streut, rutscht nicht aus, heißt der tolle Spruch der Banker und der freien Finanzberater. Ich sage immer, wer streut und breit streut, der verliert viel Geld an die Berater, weil das Umschichten immer viel Geld kostet und gerade die Argen und die Aufgelder fürs Umschichten bzw. das Verkaufen sind so hoch, dass sie ihre Gewinne meist auffressen. Deswegen, ich lege Ihnen ans Herz, investieren Sie in die drei großen Assetklassen, Immobilienaktien und vor allem in Edelmetalle aktuell denn die zwei anderen Speichen, Immobilien und Aktien, haben ihren Höhepunkt erreicht. Ob es hier nochmal 5 oder 10 Prozent nach oben geht, das kann ich selbst nicht beurteilen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es deutlich über... im Aktienmarkt Rückgänge geben wird. Das liegt einfach daran, dass die Märkte künstlich aufgebläht sind, dass aufgrund der C-Pandemie oder der C-Krise, wenn man so sagen darf, die Menschen verunsichert sind, die Menschen kontrollierbar gemacht wurden, die Menschen vor allem wie die Schafe in die Ecke getrieben wurden, mit einem Maulkorb und nichts mehr zu sagen haben. Keiner traut sich mehr aufzustehen, keiner traut sich mehr in der Öffentlichkeit seine Meinung zu sagen. Wer es tut, wird weggesperrt oder wird degradiert, wird als Verschwörungstheoretiker und vor allem ähm, als rechts angeordnet. Das kann ich ganz klar verneinen. Wir sind unpolitisch, wir haben keine politische Meinung. Wir haben lediglich die Meinung, dass unsere Politik für das Volk sein muss und nicht gegen das Volk. Und An diesem Punkt sind wir angelangt. Deswegen kann ich jeden nur dazu anhalten, selbst eigenständig zu denken und sich nicht von den Massenmedien manipulieren zu lassen. Hinterfragen Sie Aussagen, dass man aktuell wieder steigende Fallzahlen hat. Wenn man von Fällen redet in einer Pandemie, wie aktuell der Fall, dann möchte ich ganz klar betonen, dann redet man von steigenden Fallzahlen, weil die Tests sich wieder nach oben geschraubt haben von der Anzahl der Tests und nicht von den Menschen, die in den Krankenhäusern scharenweise eingeliefert werden. Und ich ich weiß nicht, ob die Politiker und die Regierungen denken, wir sind alle dumm, aber ich kann ganz klar betonen, dass Ähm, aktuell der Zeitpunkt gekommen ist, dass immer mehr Menschen aufwachen und das möchte ich Ihnen auch ans Herz legen. Halten Sie daran fest, daran zu glauben, dass die Wahrheit siegt und ich glaube, wir kommen in das Zeitalter, wo das Licht und äh, die Helligkeit wieder ähm, siegen wird gegen die Dunkelheit, wenn man es so ausdrücken darf. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben meine kleine Anekdote zum Schluss verstanden. Glauben Sie an das Gute und teilen Sie dieses Video. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie den Podcast genossen haben, wenn sie eine kleine Reise durch unser Finanzsystem ähm, genossen haben. Und mein persönliches Fazit dazu ist, wir müssen wieder zurück zu einer goldgedeckten Währung. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir der korrupten Politik das Handwerkszeug legen, dass nicht x-beliebig viel Geld in den Markt gepumpt wird und jeder Geld drucken kann, bis das System kippt und wir wieder an das exponentielle Wachstum kommen, wo dann das System scheitert und es eine Währungsreform geben muss. Ganz spannend finde ich, weil ich gerade selbst die Erfahrung gesammelt habe, dass es wirklich noch Menschen gibt, die nicht mal eine Ahnung davon haben, in welcher wirtschaftlichen Schräglage unser Land hängt, dass momentan der letzte Zeitpunkt ist, meines Erachtens jetzt im, im frühen Herbst oder im, ja, Ende des Spätsommers, jetzt nochmal günstig in Edelmetalle zu investieren, denn zweistellige Preise werden wir aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren nicht mehr sehen im Silberbereich und deswegen tun sie es jetzt, tun sie es lieber jetzt Als nie investieren Sie nochmal in Edelmetalle. Mindestens 20% Ihres Vermögens kann ich empfehlen. Aktuell auch ähm, immer noch das Verhältnis von 80% Gold zu 20% Silber. Die etwas risikoaffineren Anleger mehr Silber und die etwas sicherheitsbedürftigeren Anleger eher mehr Gold oder nur Gold. So hat man auf jeden Fall eine Anlage, die Ihnen in den nächsten Jahren viel Freude bereiten wird und vor allem einen ruhigen Schlaf. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie den Podcast teilen, teilen, teilen. Und wir sehen bald wieder. Hören, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald. Danke dafür, dass Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren.